0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们好，我是杨毛比，为您讲述《有阳杂组当中的大唐奇异故事。今天这个故事啊，我取了个标题叫“必听”。哎，说的是我这趟《有阳杂组的讲解专辑，我认为可能是最重要的一期。为什么呢？因为这个故事啊，在文学史上的价值是最大的，它丰富了世界民间文学类型上，呃，某一类故事的最早的范文。哪一类呢？灰姑娘故事类型。这个故事啊叫叶县》，它是全世界能找到的最早的灰姑娘故事。哎，为什么有故事类型这个说法呢？哎，咱们之后再说。我先把叶县》这个故事啊讲给大家听。叶县》这个故事呢，根据段成式记载啊，是他的家人李世元告诉他的。李世元是雍州洞中人，雍州啊是南宁的别称啊，是个广西人。这个人记得很多南方的那些奇异故事啊，都讲给了他家里这个爱好志怪故事的段成式。段成式呢就记下来了，他开头就说呀：“这个故事是南方人相传，哎，在南方地区很盛行。秦汉以前有个洞主叫吴氏，姓吴，当地人啊都叫他吴洞啊，吴洞主。吴洞主呢娶了两位妻子，其中一位去世了，留下个女儿，名字叫叶县。哎，你问为什么叶县不姓吴呢？哎，这个这个不重要啊，他就叫叶县。这个叶县小朋友啊，非常的聪明，他很擅长制作陶器，父亲也很爱他。”后来父亲也去世了，叶县就受到他的后妈虐待。怎么虐待他呢？经常派他去高山里砍柴，到那些深涧里去打水。有一回啊，叶县就捕捉到了一条鱼。这条鱼很奇异，有两寸多长，红旗金眼。从相貌上看啊，这条鱼就是一个宝鱼。叶县把这条鱼呢，悄悄地养在水盆里边，呃，自己去投喂这条鱼。鱼儿啊，就一天天的长大。长大了没办法，只能把它换个容器嘛。最后呢，鱼长得大到所有容器都装不下，哎，家里锅碗瓢盆、瓶瓶罐罐都用尽了。最终，叶县就把它放进了后院的池塘当中。叶县受到后妈的虐待啊，本来自己吃的就不多，还会把自己所剩不多的食物呢拿出来一些分给鱼儿吃。他每次一走到后院的池边啊，这条鱼就一定会浮出水面，靠近岸边。而其他人到后院呢，哎，这条鱼从来就不会露面。这条鱼跟叶县啊，非常的亲密。他那个后妈知道了以后啊，就经常在池边去窥探，但是呢，从来也没见过那条传说中的鲍鱼。后来啊，后妈就想了一个坏招啊，她于是就欺骗叶倩说：“哎，我的女儿啊，你辛苦了，我给你做了一件新衣服，你把新衣服换上，旧衣服呢就被换下来。后妈就让叶倩穿着新衣服到另一个深涧去取水，而、啊、这个深涧比她之前被折磨的那个打水的地方还要远。”啊，大概有几里之远吧。这个时候，叶县不是换下了一身旧衣服吗？哎，留着他自己的味道。后妈就悄悄地换上叶县的旧衣服，而且还在袖子里藏了一把利刃啊，一把锋利的刀。来到池边，呼唤那条鱼儿。这个鱼嘛，当然在水里视力也没那么好，分不清哈、啊、哪个是叶县，哪个是后妈。他一看那个衣服像是叶县，哎，就出来了。等到鱼儿一浮出水面，后妈就一刀下去，把那条鱼结果了。这个时候啊，鱼已经长到了一丈多长，把鱼打上来，后妈把鱼肉做饭吃，味道比普通的鱼要鲜美的多。后妈不仅把鱼肉吃完，还把鱼的骨头藏到了粪土之下。一天之后，叶县来到池边，哎，怎么呼唤那条鱼都不再出现了。于是他就非常的伤心，在野地里哭泣，哭呀哭呀。这个时候，哎，又有奇遇发生了。忽然有个披头散发的人，这个人还穿着粗布衣服。他从天而降，摸着叶倩的头，安慰她说：“小女孩，不要哭，我来告诉你事情的真相吧。是你的后妈杀掉了你那条宝鱼，而且她还把鱼骨都埋到了粪土下面。等你回到家之后呀，也不要太悲伤。你把鱼骨头挖出来，藏在房间里边。你想要什么东西，只管对鱼骨头去祈祷，保证啊。”随心如意，叶县呢就听从了这个人的话，回去之后照办，把鱼骨头挖出来，哎，洗干净，藏在房间里。从此啊，想要什么东西就跟鱼骨许愿，锦衣玉食那可是想要就有啊。后来呢，到了节气过冻结的时候，因为是南方嘛，南方的传统都是山洞里边，他们有山洞的庆祝节日。在这个盛大节庆这天呢，后妈就去过节去了，让叶县守在家里。去看院里的果实啊！看守好。叶县等到后妈走远了，也想去。她就找出了经过许愿得来的一套翠纺上衣，脚上还穿了一双金鞋、金履，也去参加了活动啊！那在这个节庆上，叶县的打扮那是让人眼前一亮啊！这个时候呢，后妈生的那个女儿，叶县的姐姐，同父异母的姐姐，也认出了叶县，就跟母亲说。哎，你看那个人是不是像咱们家的那个丫头啊？叶县啊，我的姐姐，后妈呢？听完这话也起了疑心，也就在盛大的节庆上直勾勾的盯着叶县。叶县发觉了之后啊，立马返回，哎，赶紧逃回家中，要是换上自己的旧衣服。在这个仓促之间呢，他脚上穿的金履鞋就跑掉了一只，啊，被围观群众捡到了。等到后妈再回到家里啊，只见叶县啊，还是穿着破破烂烂的。在院子里抱着一棵树打瞌睡，后妈虽然心里有点疑虑啊，见到眼前的景象呢，也打消了顾虑。叶县他死去老父亲的那个洞啊啊，统治的那个山洞靠近海岛，海岛上呢有个陀汉国，兵力强大。陀汉国啊，掌管着附近几十个岛屿，统治的海域啊，海疆几千里。捡到金履鞋的那个围观群众呢，就拿到陀汉国去贩卖。国王一看这个鞋不错呀，赶紧买下来。哎，让左右的这些宫女啊、后宫的妃子啊，都去穿一下。那个鞋呢，非常小巧可爱，让脚最小的人去试啊。那个鞋又会再缩减一寸。哎，无论如何呀，谁都穿不上。国王于是下令啊，让全国的妇女都来试穿，一个二个的排着队来来来，这儿有金履鞋，你们来试试。结果没有一个人能穿得上。金履鞋那可是一个宝贝啊，轻如羽毛。落在石头上啊，还悄然无声。强大的图汉国王啊，他就认为贩卖金履鞋的这个洞人不是从正当途径得到这只鞋的，就把他关押起来，拷问真相。这个人自己也说不出啊，这个金履鞋到底哪儿来的？哎，也是他捡的嘛，说不出鞋的来历。国王就下令啊，把鞋子扔到大路旁，再派兵啊，挨家挨户去搜捕。如果有人能穿得上这双鞋子，就来禀告。或者呢，守株待兔啊，看有没有哪个路人能穿上。后来怎么回事呢？故事的原文有一些字句的脱落哈，大概意思啊，咱们脑补一下，应该是有人去呃报告国王，哎，说在舞会上看见有一个叫叶县的姑娘，好像穿了这只鞋。这个时候呢，托汉国王一听啊，就觉得很奇怪哈、啊。叶县马上派人去搜查他的家。那叶县家刚才不是说嘛，大小也是个洞主哈，但是在国王面前，当然没有国王的权势大嘛。于是啊，士兵就来到他们家里，抓住了叶宪，让他当场去试穿。叶宪换上了他那身翠纺衣，另一只金鞋也拿出来，再这么一穿，非常的合身，而且呀、啊、是貌若天仙。国王就问他：“哎，怎么回事啊？你讲讲。”叶宪就把整个事情来龙去脉啊都告诉了托汉国王。托汉国王一听啊，大喜过望，行，你就跟我走吧，顺便呢把叶宪的鱼骨头也带回了托汉国。叶县从此啊就过上了幸福的生活，而他那个虐待他的后妈和后妈的亲女儿呢，人在家中坐呀，飞石从天上来，一块大石头不知道从哪来的，直接砸到他们家，把这两个人啊都砸死了。当地的这些动人非常的可怜这两个女人啊，就把他们俩埋到了石坑当中，并且把这个坑啊起名为“奥女冢”。后来呢，其他的群众啊，都把这个地方当做祈求送子的祭祀场所。咱们开玩笑说呀，当地就多了一个娘娘庙。这就是虐待他的后妈和亲生女儿的下场。咱们花开两朵，各表一枝啊。再说叶县那边，陀汉国王把叶县带回去之后呢，封他为上妃。但是这个陀汉国王啊，也不是什么好东西，品性上呢是贪得无厌。虽然他是一方之霸呀，但是呢有这么一个宝贝鱼骨。他还是经常去向鱼骨乞求，要更多的珍宝，更多的财宝。这种情况过了一年之后呢，鱼骨就不再灵应了。胡汉国王就把这个宝贝的鱼骨啊埋到了海岸里，然后在附近还藏了上百壶的珍宝，哎，用黄金还去标了个边框。他预备呢，哎，如果我的士兵啊在打仗的时候突然叛乱了，我就把这些预备的财宝挖出来去犒赏那些叛军。啊，从而呢把他们镇压住、统治住。有一天傍晚呢，一个大潮袭来，那座驼汉国王精心掩藏的鱼骨坟就被海潮冲没了，一切呢都化为虚无啊！陀汉国王的野心啊，哎，也就这样随着海水消散了。刚才我讲的就是来自《有阳杂俎》之诺高尚啊当中的叶线故事。故事讲完了，咱们回顾一下从小就听说过的灰姑娘故事。两个故事的结构情节是不是非常的相似？那咱们就来聊一聊啊，关于这个民间文学故事类型是怎么一回事然后，灰姑娘这个故事呢，还又是怎么一个关系？说到灰姑娘故事啊，《Cinderella》这个是西方最流行的童话故事之一。甚至有个说法啊，在全人类历史上，哪个民间故事流传最广呢？说不定就是这个灰姑娘故事。根据一个英国学者叫考克斯的考证啊，这个故事在欧洲和近东啊，就是地中海的东岸地区啊。大约有350种大同小异的传说啊，随着学者们的搜集工作继续进行啊，这个数字还在不断的增加。在西方那边呢，这个故事最早的文字记载版本啊，是一个法国人叫佩罗，他写了一本叫《古典童话及神话故事》，这个书里边就收录了叫《鹅妈妈》的故事，大约是在1697年，哎，那个时候记载的。在1792年，经过。森巴啊，这个人的翻译之后，原文是法语嘛，就流传到了英语国家，到了十九世纪初才被格林兄弟收录到了格林兄弟的故事集里边，从此啊名声大噪。再后来啊，这个故事到了迪士尼啊，被搬上了荧幕舞台。这个故事其实是被反复搬上荧幕的，它的这个结构情节啊啊，影响了欧洲人好多代啊。是一个西方民间故事当中呢最基本、最经典的模式，这就是灰姑娘故事啊一个简单的介绍。那叶县这个故事，哎，被咱们国家中国学者从《有羊杂俎》这本古籍当中翻出来了。哎，那个学者再一想，哎，这不就是西方流行的灰姑娘故事吗？然后呢，就进行了比对。哎，这个比对不是瞎比对啊，确实有这么一门学科叫比较文学啊，还有一个学科呢叫民间文学，在这个学科当中啊，就有一项工作是吧？看似相同、大同小异的一个故事类型，它在不同国家、不同地域、不同文化背景，甚至不同年代的故事版本啊，进行比较研究。那研究什么呢？研究影响关系啊，是从哪儿流传到哪儿，是谁影响了谁，这个故事是怎么在变化？那咱们在唐代《有羊杂俎》断成式就记下了这个故事，已经比刚才说的法国人的故事啊要早上好几百年。叶县这个故事是。有文字可查的最早的灰姑娘故事类型，但是从研究上啊，其实还有很多争议。虽然文字上最早见到是来自咱们国家，来自酉阳杂组，但是这故事是不是就是中国南方啊，广西南宁人的原创呢？哎，也不是啊，哎，这方面有争议。有些中国学者认为啊，哎，就是咱们这个南方地区流传的民间故事啊，可能是个壮族故事，可能是个彝族故事，等等等等，这是一派观点。啊，有学者认为啊，这故事其实是从西方传过来的啊。根据海上贸易的流转啊，比如叶县这个名字啊，对应成啊法文哎那个词啊就是灰的意思啊。甚至啊他穿的那个精绿鞋哎，也有一些证据显示可能是从西方传过来的。哎，这是第二种观点。还有一派观点呢，是说这个故事啊，其实是东南亚起源哎，可能是印尼啊爪哇岛，可能是越南，是那边传到了中国南方。那不是就有几派观点在争鸣了吗？那学者们还得找，还得去研究，还得去发掘，看谁更早啊？刚才不是说有个法国人，大概是1697年写的书，哎，后来又找到更早的，大约是一个意大利的童话作家，他在民间收集了个故事，写到了一本叫《五日谈》的书里。这个书呢是1635年，哎，更早了，又早了。那《有阳杂俎》呢是公元9世纪，那可是比1635年早上了800年。那西方学者还有不死心呢，哎、啊，找到了古希腊一位历史学者叫斯特拉波，他写过一本历史学，里边有一个古埃及故事啊，说的是，呃，有一个古希腊姑娘叫洛多庇斯，有一天呢，在溪水边洗衣服，一只老鹰飞过，把她的鞋叼走了，落到了孟菲斯法老面前，法老让全埃及的女人试穿，都穿不上这只鞋，就派人来希腊探寻，最终呢，找到了这个姑娘，这姑娘一穿啊，就能穿上。法老就娶了这个姑娘为妻，从此过上了幸福的生活。那这些学者一看、啊、哎，这不是更早的灰姑娘故事原型吗？啊，能走到这儿去，转了一圈啊，起源又回到了欧洲。所以啊，这个随着搜集工作、研究工作的继续开展，到底灰姑娘故事最早的源头在哪儿呢？还有探索，还有研究的更前沿。截止到目前啊，有文字记载的最早的灰姑娘故事类型，就是刚才咱们讲述的《有羊杂俎》当中的夜线》故事。好了，我是羊毛笔，今天的故事呢就讲到这里，感谢朋友们收听啊！如果有意见或者建议，欢迎评论留言，我会及时的回复大家。那咱们下集再见，拜拜。